0: Ocak ayı bitiyor. Şubat ayında önemli gelişmeler olacak. Bir kere Putin gelecek Türkiye'ye. Onun haberleri çıktı bu hafta içinde. Putin gelince ağırlıklı Ukrayna konuşulacak. Muhtemeldir ki tahıl koridoru meselesi de gündeme gelecektir. Ve Türkiye'nin bazı önerileri de hazırlanıyor olabilir. Geçen hafta buna birazcık değinmiştik. Ama e, öncesinde bu zirvenin öncesinde Rusya'nın Türkiye'den bazı şikayetleri var. Az sonra göreceğiz. Yani hem İsveç'in e, NATO üyeliğinin onaylanması ki çok sert şikayetler değil bekliyordu Ruslar. Buna rağmen eleştirenler var. Bir de tabii yeni çıkan bir haber Rusya Türkiye'yi Suriye'deki tutumundan dolayı eleştiriyor. Basında bunları aktaracağız. Onun dışında tabii ki Ukrayna Rusya Savaşı'nda gidişat ne ve Batı cephesinde ne gelişmeler oluyor? Acaba ABD kendisi artık çok fazla bir şey yapamadığı için ve artık seçim rotasına girdiği için sorumluluğu birazcık... Almanya'nın üzerine mi devretmek istiyor? En azından böyle bir söylenti var ama bazı verilerle bunu aktarmaya çalışacağım. Onun dışında Amerikalılar bir arşiv belgesi yayınladılar. İlginç bir şekilde Rusya acaba... NATO'ya üye olabilir miydi şu anda tabi NATO ile Rusya'nın savaş meselesini konuştuk ihtimalini konuştuk geçen haftalarda şimdi nereden çıktı bu diyebilirsiniz bunu merak etmek doğal bir şey Amerikalılar niye şu anda gündeme getirdiler onu birlikte düşünebiliriz ama bu iddiayı ve benim Rusya NATO üyesi olabilirdi daha önceden de dile getirdiğim olabilirdi görüşümle ilgili birkaç şeyi vurgulayacağım onun dışında birkaç meselemiz daha var. Türkiye-Rusya ilişkileriyle ilgili birkaç konu ve tabii ki geçen haftalarda da gündemde olan bu Başkortosta'n meselesi. Türkiye'nin gündemine de daha fazla girdi ama herkes bu konuyu paçasından başka bir yere doğru çekiyor. Hangi ideoloji, hangi görüşlerin etkisi altındaysa 2-3 kelime bununla da ilgili etmeye değer. Önce basınla başlayalım. Dünden beri bir söylenti var ortalıkta. Ukrayna'da ciddi bir sarsıntı olabilir ya da belki de başladı. Zelenski ile e, ülkenin en güçlü kişilerinden biri Zaluzhnyi arasında, başkomutan Zaluzhnyi arasında bir görüşme yapıldığı söyleniyor. Ve bu görüşmeyle ilgili farklı iddialar var. Zelenski, Zaluzhnyi başkomutanı aldı, görevden aldı diyen var. Görev, görevi terk etmesini önerdi diyen var. Hayır canım öyle bir şey olmadı normal bir görüşme yaptılar diyen var var oğlu var. Bir Ukrayna e, kaynağına başvurarak Zerkala, e, kayna Zerkala nidieli haftanın aynası e, kaynağına başvurarak buna bir bakalım. E, orada e, iddia şu ki Zelenski her şeye karşın diyor e, Zaluzny'e sen kardeşim istifa et yani uygun bir şekilde istifanı ver git. Böyle bir iddia var. Ee, bu daha sonra yalanlandı tekrar ediyorum yalanlandı ama ortada da muğlak bir hava var bulutlu bir hava ee, yakında herhalde bugün yarın bununla ilgili yeni gelişmeler olabilir belki de bazı görüşmeler olmuştur tartışmalar olmuştur birisi istifa eder mi etmez mi sonradan barışlar denir mi ama Zaluzny eğer istifa ederse o Ukrayna'da başkanlığı aday olabilir hele hele de ABD tarafından desteklenirse ya da Batı tarafından o zaman Ukrayna iç politikası karışabilir. Bunu kısaca bir Ukrayna kaynağından verilen bir haberle aktarayım istedim. İkinci sırada Rusya'dan bir kaynak ve farklı bambaşka bir konu var. Vizgilatruh ve ZRU sitesi ki etkili bir sitedir bu internette. Ee, Kazakistan konusunu ele alıyor ve Kazakistan'la Rusya arasındaki sorunlara farklı biraz da Rusya'nın açısından azıcık da böyle etnik Rusçu bir bakışla yazan da üstelik Ermeni kökenli etnik olarak aidiyet olarak çok sık böyle olur. Başka ülkelerde yaşayanlar o ülkenin milliyetçiliğini bazen kendi etnik şeylerine köklerine bakmadan çok daha ateşli bir şekilde savunabilirler. İşte onlardan biri Gevork Mirzayan yazıyor ve Kazak milliyetçiliği er geç Moskova ile bir anlaşmazlığa bir çatışmaya doğru götürebilir diyor Kazakistan'ı ve burada görüşlerini açıklarken de çok sıradan bir şeyden yola çıkmış Rusya televizyonunda işte bir sanatçı bir kadın sanatçı Kazakistan'ı eleştirdi daha sonra da onun Kazakistan'a gitmesi de engellendi Kazak yetkililer tarafından buradan çıkmış ve diyor ki yani diyor bir şey var pek çoklarını ilginç gelen bir tez var Yönetilebilir milliyetçilik ama bu diyor hiçbir zaman yönetilemiyor ve bir yerinde taşıyor başka şeylere yol açıyor Kazakistan'da da böyle bir şey var unutuyorlar ki diyor burada artık Rus tezleri giriyor gündeme unutuyorlar ki biz şimdiki Kazak yönetimini, Tokayev'i 2022'nin Ocak ayında biz kurtardık diyor. Orada ayaklanma çıkmıştı, çatışmalar çıkmıştı, ölenler vardı. Orada biz kurtardık. Onun dışında tabii ki Kazakistan'ın özgün yapısı var. Bunu anlıyoruz. Kabileler vesaire oradaki dengeyi gözetiyorlar ama... Bazen de anti Rusluğa kadar gidiyor. Işte. Aynı zamanda Rusya ile Çin arasında bir dengeyi kurmaya, aynı zamanda Batı ile bir dengeyi kurmaya çalıştığını da vurguluyor. Yani Kazakistan'ı da anlıyorum ben havasında gidiyor. Ama yine de her türlü milliyetçiliğin, ki milliyetçilik illa daha küçük uluslara özgü değildir. Büyük ulusların da milliyetçiliği vardır. Bu yazıda bu yok. Milliyetçiliğin her zaman bu coğrafyada anti-Rus bir karaktere geldiğini söylüyor. Anti-Rus eninde sonunda döner bunlar Moskova'ya karşı olur. Oysa ki onların devlet yapılarını Rusya büyük ölçüde sağladı ve oraya uygarlığı Rusya götürdü gibi çok iddialı ve eminim karşı taraftan da tepki getirecek şeyler var. Bu makale yeni sayılır. Başka yerlerde de çok gördük biz diyor milliyetçiliği işte Ukrayna'da malum Gürcistan'da geçmiş yıllarda oldu şu anda Ermenistan'da var diyor milliyetçilik o nereye gider belli değil. Hatta Moldova'da küçük Moldova'da ya da Moldova'da bile bu var milliyetçilik ya da Romanyacılık o tabii ki aradaki etnik ortaklıktan dolayı. İşte bunun değişik şeyleri oluyor. Nasıl başlıyor genellikle? Rus okulları kapatılıyor. İşte Sovyet döneminin şeyleri, heykelleri falan kaldırılıyor, yıkılıyor vesaire. Daha sonra Rusça dersler sınırlanıyor. Rus Rusça yasaklanıyor. Resmi bir dil olarak yasaklanıyor eğer ikinci dilse. Böyle böyle gidiyor diyor. Ve şurada, şunu da belirtmek gerekir ki diyor. ABD her zaman Kazakistan'a, Çin'le Rusya'yı zayıflatmak için bir araç olarak bakıyor. Bunu anlasa diyor kazaklar. Biraz daha Rusya'ya karşı anlayışla yaklaşırlar. Böyle iddialı bir yazıydı. New Newsru'ya gelelim. Üçüncü yayın organı. Newsru'da işte Türkiye şikayetleri başlıyor. Şikayet nereden? İşte aday ülke durumunda İsveç, NATO'ya ve Türkiye onay verdi. Bundan sonra bir tek Macaristan'ın onayı kaldı ve Macaristan'da herhalde bu onayı verecektir. Türkler niye verdiler diyor. Bu kadar zaman yani Mayıs ayından 2022'nin Mayıs ayından bu yana Türkiye onay vermiyordu. İtirazları vardı. İşte PKK konusu, başka konular, Kur'an yakılması birçok bir şey yaşandı. Niye verdi diyorlar ve burada cevap bu cevabın İsveç'e verilen onayın Birisinin dediği gibi orada görüş belirten İsveç'te bir ilgisi yok. Türkiye, Türkiye'nin lideri Erdoğan her zamanki gibi pazarlıklarda diyorlar. Batı ile pazarlık, F-16 pazarlığı, başka pazarlıklar ve bunlardan dolayı şu aşamada pazarlıklar bir yere geldi ve Erdoğan onay vermek zorunda hissetti. Ama bunun Rusya'da farklı yansımaları oldu. Olan karşılayanlar da var senatörlerden. Aleksey Puşkov mesela ya belliydi zaten Erdoğan şu ya da bu şekilde bunu onaylayacaktı. Ee, ticaretini, şeyini pazarlığını yaptı bir noktada bunu kesti diyor. Ama bazıları da yine senatodan çok etkili, dış politikada etkili bir isim Konstantin kosaçov diyor ki çok yazık Türkiye'nin böyle bir şey yapması çok yazık. Türkiye bütün insanlık yararına önemli bir tavırdan, Vazgeçmiş oldu. Yani NATO'nun genişlemesini engelleme tavrından vazgeçerek tarihi bir şans kaçırdı diyor. Şansı kaçırdı diyor. Çok ilginç ve sert bir yorum aslında. Ee, Batı basınına bakalım. Bloomberg'te bir şey var, iddia var. Doğru mu değil mi bilmiyorum ama doğruysa eğer Putin güya ABD'ye ya ben bu savaşı bitirebilirim. Şartlarıyla ilgili bir hazırlık yapalım sizinle demiş. Doğrudur, yalandır ama... İddia doğruysa eğer bir tür ABD'yi yoklama işte bizim aldığımız yerler bizde kalacak. O dört bölge ve evet daha öncesinde tabii ki Kırım bunlar bizde kalacak. Üstelik bazı iddialara göre bu Bloomberg'in kaynaklarına göre belki ileride Ukrayna'nın NATO üyeliğine de yeşil ışık yakabilirim türünden bir tavır da var. Ben bundan çok emin değilim. Bu çünkü Rusya açısından çok riskli bir durum. Buna razı olacaklarından çok da emin değilim. Mecbur olabilirler. Razı olmaları kolay olmaz. Böyle bir şey nabız yoklaması yapıyor mu yapmıyor mu bu konuda farklı görüşler de dile getiriliyor ve bu arada Putin'in sözcüsü Peskov'un açıklaması da hatırlatılıyor. Peskov malum defalarca söylediği bir şey. Ukrayna konusunda Putin defalarca görüşme sürecine açık olduğunu söyledi. Biz görüşmelerle barışı sağlamaya hazırız ama elbette kendi şartlarımızda diyor. Yani o bölgeler Rusya'da kalacak işte Rusya'nın bir takım talepleri karşılanacak. Buna da Ukrayna yönetimi, şimdiki yönetimi e, razı olmuyor. Şimdi e, independent Türkçe e, sitesinden vereceğim bir şey aslında Washington Post'ta e, çıkan bir haber bu. E, Kremlin'den bazı belgeleri sızan bazı belgeleri yayınladık diyorlar. Bunların iddiası da böyle. Buna göre Rusya... Gücü her ne kadar Batı düzeyinde olmasa da son dönemde güçlendi ve Batı'nın hegemonyasını, dünyadaki hegemonyasını yıkıyor. Yıkmaya doğru gidiyor iddiası var ki e, bunun en azından kısmen doğru olduğunu da söylemek lazım. Batı'nın güçsüzlüklerinde iyi değerlendiriyor ve küresel güney denilen büyük ülke kitlesinin de desteğini almak için de özellikle ABD'nin olumsuz puanlarından da yararlanarak Rusya ilerliyor. Tabii burada Ukrayna savaşındaki gidişat önemli. Ukrayna'nın karşı taarruzunun başarılı olmaması ve son dönemde de Washington'ın ve hatta biraz da Brüksel'in Ukrayna'ya yardım konusunda artık daha isteksiz davranmasında. da etkisi var. Burada onlar da söyleniyor ve Rusya'nın benimsediği taktiklerden biri de politikanın ötesinde ekonomi taktiği ve doları gündemden çıkarmak. Dolar, Euro'yu gündemden çıkarmak. Kendi para birimiyle ticaret ve burada da Çin'den tabii ki büyük destek alıyor. Çin ile Rusya birlikte davranıyorlar. Bu türden iddiaları toparlamışlar. İlginç bir şey Türkiye basınından Rusya'nın bir başka şikayetini dile getiren Cumhuriyet'e bakalım şimdi. Cumhuriyet gazetesinde Putin'in özel temsilcisi, Suriye özel temsilcisi Alexander Lavrentiev'in bir mesajı var. Kısa ama çok çok önemli. Yani Putin'in Türkiye'ye gelmesinden önce veriden çok önemli bir mesaj. Diyor ki, Türkiye ile... Suriye konusundaki ilişkilerin kurulması, temasların sürdürülmesi konusunda bir kopukluk var şu anda. Yıl sonunda, geçen yılın sonunda hatta biraz daha önce diyor sonbahar falan bir şey oldu. Süreç kesildi. Niye kesildi? Çünkü Suriye'nin bir tepkisi var diyor. Türkiye, bizim topraklarımız da Türk askeri ve üstelik bu topraklardan çıkacağım tabii bir gün çıkacağım falan diye gayri resmi açıklama yapıyor ama resmi açıklama yapmıyor. Bir anlaşmaya yanaşmıyor. Bu da... Bu süreci görüşme sürecini aksatıyor diye Suriye'nin yanında olduğunu belli eden bir vurguyla Lavrentiye, Putin'in temsilcisi Türkiye'yi kibarca da olsa eleştiriyor bu gerçekten önemli bir tutum, ee, orada tabii üçlü format e, olması, İran'ın da işin içinde olması, Türkiye ile işte Astana süreci, bunları da özetleyen yaklaşımları var. Bunlar ilginç ve en son e, bir yabancı yayın organının Türkçe şeyine bakalım e, versiyonuna. BBC Türkçe'de benim için çok önemli bir konu, bu savaşla ilgili defalarca gündeme getirdiğimiz bir şey. Bakın e, vaktiniz varsa da bunu okuyun, BBC Rusçasında çok daha geniş çıktı. ABD'nin dünyaya silah satışları Ukrayna savaşının etkisiyle geçen yıl rekor düzeyine çıktı. Bakın Rusya'nın iddiası vardı. 203 milyar dolardan fazla geçen yılın sonu itibariyle Ukrayna'ya Batı ve işte onları destekleyenler yardım ettiler diye. Bu yardımın önemli bölümü ABD'nin ve diğerleri Avrupa ülkelerinin. Az sonra buna geleceğiz biraz daha ayrıntılı. Ve burada silah e, üreticilerinin Tüccarlarının Amerika'dakilerin kazancı 238 milyar doları bulmuş yani Amerika'nın e, Ukrayna'ya yaptığı yardımın herhalde en az 2,5 katı falan yapar bu. O kadar farklı yani bayram ediyorlar silah tüccarları, silah üreticileri, silah ihracatçıları başta da Amerikalılar bayram ediyorlar. Burada bir yerde şey de söylüyor bu biraz da diyor Rusya'nın bu savaşa başlamasının sayesinde oldu. Yani Rusça İngiliz Rusça versiyonunda da ben baktım biraz da Putin'in savaşa girmesi sayesinde oldu diye neredeyse Amerikalılar. Teşekkür edecekler Putin'e. Kimlere satıyor? Bu Ukrayna'ya, Ukrayna, e, Ukrayna Savaşı'na gönderilen silahların ötesinde kimlere başka satıyor? ABD silahları deyince sat, birkaç ülkeyi başa alıyor. Polonya ilginç. Ukrayna'nın da yakın müttefiği Polonya başta sayılıyor. Onun dışında Almanya, Bulgaristan, Norveç, Çekya, Çek Cumhuriyeti, Güney Kore, Avustralya, Japonya. Yani baya bir kar ediyorlar ve Amerika... Resmi çevrelerinin hem Biden'ın ve onun temsilcilerinin hem Amerika Dışişleri Bakanlığı'nın da açıklamaları var. Gayet böyle şık açıklamalar. Ya bu bizim güvenliğimiz için de önemli. Bizim gelişme savunma konseptimiz için de önemli. Aynı zamanda diyor, ulusal ekonominin gelişmesi için de çok önemli. Olmaz mı? Siz orada para kazanın milyarlarca, yüz milyarlarca dolar kazanın beyler. Yani orada şimdi birkaç yüz bin insan ölmüş lafım mı olur? Kazanın daha fazla kazanın. Varsın orada 1 milyon insan ölsün. Ne olacak? Batı'nın ABD'nin yaklaşımı böyle. Daha fazla devam etmeyelim çünkü bunları aktarırken de ben kızıyorum biraz. Ee, şimdi ne yapalım? Basını bitirelim ve Ukrayna'daki savaşa bakalım ve acaba Ukrayna'daki savaşta yeni bir aşama mı var? ABD daha pasifleşirken Almanya mı aktifleşiyor? Hadi ona bakalım. Şimdi savaşta bugünlere kadar geldiyse, bu kadar direnebildiyse Ukrayna ve Ukrayna ordusu, Kiev yönetimi Zelenski, bu tabii ki Ukrayna'nın kendi iç kaynaklarıyla direnme gücüyle vesaire bunlarla da ilgili ama çok önemli bir faktör Batı'nın yaptığı yardımlar. Ekonomik ve askeri yardımlar. Aslında askeri deyince de o da ekonomik yardım ya adamlar bir elinden parayı alıyor, öbür eline veriyor ve Ukrayna'ya işte silah vermiş oluyor. Bilmem kaç milyar dolara ya da euroya. Şimdi merak edip baktım. Ukrayna'ya bu Rusya kaynaklarına göre Rusya Savunma Bakanlığı vermişti. 203 milyarı aşkın yardım yapıldı dendi ki. Bu geçen birkaç hafta içinde de doğru yeni bir yardım da olmadığı için bu rakamı Rusya açısından kaynak kabul edebiliriz. Doğru mudur yanlış mıdır bilmiyorum ama benim... Verilerim de 3 aşağı 5 yukarı bunun gibi belki biraz daha az olabilir fark etmez 200 civarında 200 milyar dolar civarında bir yardım var. Kim daha fazla yardım etti? İlk sırayı tahmin etmeniz zor değil tabii ki ABD. Hem de ABD o kadar büyük bir farkla önde ki yani bütün Avrupa Birliği'ni falan toplasan ABD'yi ya yakalıyor ya yakalamıyor. Bunlara bakarken aradaki farklı ee, rakamları da gördüm yani. Belki hangisi doğru bilemiyorum ama ben 3 aşağı 5 yukarı doğruluğuna inandığım ya da ihtimal verdiğim şeyleri sıralamayı vereceğim. AB'de açık arayla başta geliyor sonra tabii ki AB ve AB içinde de AB deyip kestirip atmayayım bunu Avrupa deyip de atmayayım. Almanya ikinci sırada geliyor. Almanya geliyor çünkü AB deyince İngiltere AB'de değil şu anda. Üçüncü sırada da zaten İngiltere var ondan sonra sürpriz bir ülke tahmin etmeniz de zor olabilir çoğunuzun. Bilmiyorsanız eğer Norveç ve 5. sırada Japonya. Görüyorsunuz ne kadar enteresan. Yani batı bloğu deyince bunun içine değişik ülkeler giriyor. Japonya'da e, tavrıyla tutumuyla o batı bloğunun bir parçası. Batı deyince sadece batıda olması ya da batılı gibi görünmesi gerekmiyor. Doğulu gibi görünüp batılı gibi davranmak diye de bir şey var. Şimdi e, acaba uzun süreden beri Biden bu e, hedeflediği 60 küsur, 61 milyar doları veremediği için ve bunu da bir türlü kongreden çıkaramadığı, onay alamadığı için ve anlaşılan çok da artık fazla uğraşamadığı için çünkü seçim derdi var vesaire. Seçilecek miyim aday olacak, seçilecek vesaire. Bütün bunlar onun kaygıları. Acaba burada bir takım değişikliklere mi gidiyor? Geçen hafta ne demiştik? ABD e, son haftalarda e, Ukrayna konusunda giderek cılız konumlara Artık çok fazla açıklamada yapmayın. yapmayan, hele hele paraya hiç davranmayan, elini cebine atmayan konuma gelmişken Avrupa'da hareketlenme var dedik. Ne dedik? İngiltere dedik. İngiltere'nin başbakanı Kiev'e gitti. Biraz sembolik gibi görünen bir 10 yıllık bir anlaşma imzaladılar. Yani savunma güvenlik anlaşması, emniyet anlaşması gibi benzeri bir şey. Şimdi AB'de de hazırlanıyormuş ama bu Ukrayna'ya ne verir e, statünün ya da moral desteğin ötesinde onu tam kestirmek kolay değil. O anlaşma çok da şey değil. E, net değil e, İngiltere'nin dışında Almanya'nın hareketlendiğini İsveç tabi İsveç çok hareketli olmak zorunda çünkü NATO'ya girecek kendisini de kanıtlıyor ya işte Norveç başka ülkeler falan ama e, son dönemde Almanya e, daha bir ağırlığını koyma havasında bunu da kestirmek çok zor değil yani ben AB uzmanı falan değilim ama şunu biliyoruz herhalde hepimiz Avrupa'da bir liderlik kavgası var yıllardan beri. Eskiden İngiltere'de vardı. Şimdi AB deyince İngiltere bunun dışına çıktı ama her zaman İngiltere ağırlığı olan ve AB, ABD ile birlikte davranan bir ülke. Bazen ABD'den daha net, daha, daha net ve daha sert tutumları da aldığını biliyoruz. Özellikle Rusya karşıtı. Öyle net bir çizgisi var Rusya ile böyle yoğun kapışmaları var. Almanya ise enteresandır. Rusya ile Merkel döneminin sonuna kadar neredeyse... Hep böyle dost yani 2. Dünya Savaşı'nda bunlar birbirlerini gırtlakladılar ama ondan sonra birdenbire çok dost oldular vesaire Ve son dönemlere kadar Merkel'in neredeyse geldi son dönemde bozuldu. tabii ki Ukrayna Savaşı'na bağlı olarak tabii baştan Kırım'la birlikte çatlamalar başladı ama 2022 ile birlikte Almanya çok daha farklı bir yere gitti. Ve şu anki lider Olaf Scholz artık Almanya'yı farklı bir yere götürüyor. Daha sert bir tutuma götürüyor Rusya'ya karşı dış politika daha aktif. Ve bu aktifliği Fransa ile olan mücadelesinde Avrupa Birliği'nde kim daha önde gelecek? Fransa mı Almanya mı? Almanya daha önde geliyor tabii ki. Ve e, o mücadelede artık ben Ukrayna'yı destekleme konusunda ABD'nin de pasif davrandığı koşullarda öne çıkacağım havasında da. Görülüyor hissediliyor. Şimdi buradaki şeyler biraz da iddiaya dayalı tabii ki kabul etmeyebilirsiniz ama ben gözümü 8 Şubat'a çevireceğim açıkçası bu konuda. 8 Şubat'ta ne olacak? Yakın bir tarih sayılır. Almanya Başbakanı Schulz Washington'a gidecek ve Biden'la görüşecek. Orada işte bazı şeyleri anlayacağız çünkü en son Biden'la telefonda görüşmüştü ve telefonla görüştükten sonra dedi ki biz Almanya olarak... Ukrayna'ya yardımı arttıracağız. Şimdilik bu yıl için 24 için 7 milyar euro vereceğiz. Bunu arttırabiliriz de geçen yıllar neydi? 2022'de 2 milyar euroydu sadece ve geçen yılda 5 buçuktan daha azdı. Yani şu an ciddi bir artış ve daha da yeni artışlar vaat ediyor. Bir de tabii ki AB'nin sorunlarını çözme Ukrayna konusunda. Ne demek AB'nin sorunları? En başta Orban. Orban sorunu var. Orban Avrupa'nın göbeğinde Putin'cilik yapıyor. E, Putin'den dedikodu bu ya belki de doğru değildir bilmiyorum. Ben başkalarının yalancısıyım. Putin'den özel işte bazı şeyler enerji ihracat ithalat işlerinde para aldığını falan iddia edenler de var ama AB'yi ve Batı'nın tutumunu her zaman eleştiren bir lider. Şimdi biliyorsunuz Ukrayna'nın Batı bloğuna NATO'ya alınması süreci zar zor başlatılmıştı orada. Şeyi Orbani kahve içmeye göndermişti. Schulz'un büyük buluşuydu bu. Kahve içmeye git, biz o sırada oylamayı yaparız ama kahveyi bitirdi ve döndü ve Ukrayna'ya 50 milyar euro'nun verilmesi önümüzdeki yıllar için kahvesi bittiği için onu yapmadı. Şimdi onu bir şekilde yapmak zorunda AB ve burada da Almanya ön sıralarda rol oynaması gerekiyor. İşte orada da havuç ve sopayı birlikte kullanıyorlar. Anlaşılan Schulz da bunu aktif bir şekilde geliştirecek. Havuç ne oluyor? İşte 30 milyarlık bir beklentisi var Macaristan'ın AB'den. Bunun 10 milyarını vereceğiz dediler. İşte o geçmiş aylarda şimdi 20 milyarı da veririz. Siz fazla ses etmeyin falan. Diğer taraftan da sopada var. Ya böyle devam ederseniz bakın sizin oy hakkınızı almanın bir yöntemini buluruz. AB içinde. Hatta ve hatta telaffuz edilmeyen bir şey de kulislerde dolaşıyor. Ya bu şeyleri, e, muhalifleri, en başta da Macaristan'ı, niye bir e, iması yaptığını da söyleyeceğim. Belki de AB'nin dışına çıkarmak lazım. Bu kadar olmaz türünden de bir gizli bir tehdit var. Niye öyle dedim? İkinci bir ülke daha var. Yani Sırbistan'da var biliyorum ama Sırbistan durumu idare ediyor. Rusya'ya dostluk ve tarafı idare ediyor ama ikinci bir ülke Slovakya. Slovakya'nın lideri de Robert Fico da artık farklı açıklamalar yapmaya başladı. Rusya'ya yakın açıklamalar yapmaya başladı. Ukrayna'yı da baya ciddi ciddi eleştirmeye ve AB'nin yardımlarına karşı çıkmaya başladı. Şimdi bu günlerde birkaç gün içinde önemli şeyler oldu. Temaslar oldu. Hem Macaristan hem de Slovakya temsilcileri, üst düzey temsilcileri Ukrayna ile görüştüler. Şimdi... Görüşme trafiğinin başlamasında sadece anlaşır mıyız anlaşmaz mıyız meselesi yok. Bir de çıkar var. Çok önemli bir çıkar, çok önemli bir sorun. Gaz, doğal gaz meselesi. Şimdi e, Ukrayna üzerinden Rusya'nın batıya ilettiği gaz hala devam eden bir miktar bir şey var. Orada e, hem Slovakya'nın hem de Macaristan'ın çıkarları var ve Ukrayna artık ben bu anlaşmayı Uzatmam diyor. Ben buna devam etmeyeceğim. 2020'lerden sonra bunu kapatacağım. O kapatırdın, kapatmazdın. Hadi anlaşalım. Belki biz Ukrayna'ya e, AB yardımlarının da musluğunu açarız. Bir engel olmayız. Türünden şeylerle, bunlar açıkça telaffuz edilmiyor ama Robert Fisso'nun e, ve Slovakya'nın Dışişleri Bakanı Ukrayna'ya giderek Ukrayna'nın iki değişik kentinde görüşmeler yaptılar. Ukrayna Dışişleri, Ukrayna Başbakanı, Dışişleri Bakanı ve Başbakanıyla. Bazı konularda bir karşılıklı anlayış bildirildi. Anlayış ne demekse işte ama anlaşma yok. Dolayısıyla bu görüşme süreci hem aşağıdan Ukrayna'nın gazı da kullanarak ya beni anla bak dikkat et. Ben de bunu yapabilirim şeyiyle hem de yukarıdan havuç sopayla AB'den bu şeyi sürdürecekler. Ve burada Almanya bakalım ne kadar Avrupa'nın patronu gibi davranacak bunları da göreceğiz. Ee, onun dışında Almanya savaş soğuk savaş sonrası ilk kez kapsamlı bir plan hazırlamaya başlıyor. Ulusal savunma planı. Bu Rusya ile bugün yarın öbürsü gün bir savaş çıkabilir diye. Geçen hafta hatırlıyor musunuz? Bil çıkan bir iddia vardı. Rusya ile savaş gündeme gelebilir. Çok yakında da gelebilir. 2025 de olabilir. Bu 2025 işte ilk baharı yazı ya da işte başka iddialar da vardı. Aktarmıştım. 20 yıl içinde böyle bir şey gündeme gelebilir. Yani NATO ile Rusya'nın bir savaşı gündeme gelebilir diye. Bütün bunlar Ukrayna gündemini, Ukrayna Rusya gündemini işgal ediyor. Tabii ki savaşta da çeşitli gelişmeler var. Çok büyük bir hat değişikliği, harita değişikliği yok. Kupyansk'a yakın bölgelerde Ruslar hareketlenmiş durumda. Harkov'un küçük bir bölümünü ki Harkov Rusya'nın, Ukrayna'nın ikinci büyük kenti. Yani Kiev, Harkov ya da Kharkiv Ukraynaca. Ve Odessa böyle geliyor ve Karkova'da Rusya birlikleri atak yapıyor ve orada çok küçük de olsa bir köyü ele geçirmeyi başardılar. Diniyeper'de de yoğun savaşlar sürüyor. Avdiyefka çok zaten yoğun savaşların sürdüğü ve Rusların sonuna kadar asıldıkları bir yer e, bugünlerde karşılıklı açıklamalar da oldu kimin ne kadar gücü var doğru mudur değil midir bilmiyoruz ama Zelenski ya bizim epey askerimiz var yeni askerler gerekiyor ama şu an ordumuzda da az değil yani. 880 bin kişi var dedi bütün ordu ama bu yani cephe o 2000 kilometrelik bir çarpışma hattı var orada nereye ne kadar düştü ayrı konular 880 bin Rusya e, cepheye biz 600 bin kişiyi gönderdik diyor belki daha fazla da olabilir ama genel olarak Rusya'nın Asker, asker mevcudiyeti bundan iki katından daha fazla. Daha da genişleme eğiliminde. Çünkü Rusya'nın asker alma kaynağı, nüfus kaynakları çok daha fazla. Onun dışında aktarmam gereken ama çok fazla yorumuna girmeyeceğim. Çünkü belirsizlikler çok fazla önemli bir şey. Çok önemli bir şey oldu ve Ukraynalı 65 esiri, savaş esirini taşıdığı söylenen taşıdığı demiyorum taşıyan demiyorum taşıdığı söylenen bir e, Rus uçağı düşürüldü birkaç gün önce Ilyushin 76 il 76 uçağı düşürüldü ve bununla ilgili farklı iddialar var. Rusya işte e, biz diyor esir değişimi için o Ukraynalıları bir yerden bir yere taşıyorduk. E, Ukraynalılar bunu bile yaptılar. Kendi askerlerini öldürdüler çünkü toplam 74 kişi öldü. Bunların e, 65'i Ukraynalı, diğeri mürettebat vesaire Ruslar. Böyle bir iddia Rusya'dan güçlü bir iddia ee, Ukrayna'dan farklı şeyler var uyarı aldık almadık yok hayır onlar içinde o askerler yoktu Rusya yalan söylüyor vesaire. Bu netleştiği zaman bu konuya döneriz şu anda gerçekten e, oldukça belirsiz bir ortam var ama çok çok tatsız bir e, gelişme tabii ki çok insani olarak yeni bir felaket düşünsenize esir değişimi hazırlanıyor esirlerin yakınlarının yerine kendinizi koyun. Çok kısa süre sonra işte oğlunuza, eşinize vesaire kavuşacaksınız ve birdenbire beklemediğiniz bir anda onları taşıyan uçak eğer gerçekten öyleyse hep temkinli konuşuyorum. Çünkü savaş sırasında çok yalan söylüyor her iki tarafta. Eğer öyleyse bir trajedi tabii ki böyle bir şey. Bir trajedi. Bakalım savaşın gelişme çizgisi nasıl devam edecek diyelim ve savaştan çıkarak... Yine Rusya ile ilgili, Rusya ile Batı ilişkileriyle ilgili ama çok farklı ve enteresan bir konuya gelelim. Rusya-Batı ilişkilerinin geçmişinde, tarihinde nasıl bir şey yaşandı? Evet, şimdi birdenbire bayram değil, seyran değil, Amerika Birleşik Devletleri'nde bir arşiv açıklandı. Ne arşivi? Ee, Rusya ile... Yeni Rusya ile yani Sovyetler Birliği değil, Yeni Rusya ile görüşmelerden tarihten eski bir yaprak yani eski derken bayağı eski yani 30 yıl falan ama 94 Ocak ayları falan e, Clinton o zamanın e, Amerika Birleşik Devletleri lideri Moskova'ya gelmiş Moskova yakınlarında Novogrobova'da o zamanın Rus lideri kimdi biliyorsunuz Yeltsin'di ilk Rus lideri Rusya Federasyonunun Yeltsin görüşüyor. Görüşüyorlar. Hatta şu pozda meşhur bir poz. Clinton yine kendi havasında ve Putin şeyde gelsin de gayet mutlu bir şekilde. Onu izliyor. Ee, gizli görüşmeler. Gizli görüşmelerde ne oldu? O günden bugüne bilmiyorduk biz bunu ama bir takım söylentiler ve yorumlar vardı. Amerikalılar şeffaf davranma kararı aldılar. niye Niyeyse bugünlerde. Birkaç gün önce oldu bu. Ve arşivleri açıkladılar. Meğerse neymiş, neler konuşulmuş? Şimdi 91'de Sovyetler dağıldı, aynı sıralarda artık 15 eski Sovyet cumhuriyeti bağımsızlık yolunda ilerlemeye başladı. Bazıları daha önce hatta ve ondan sonra o dönemlerde biliyorsunuz Gorbaçov Sovyetlerin dağılma döneminde Gorbaçov ki Sovyetler Birliği'nin ateşli bir savunucusuydu, Sovyetleri dağıtmak falan istemiyordu. Gorbacov Sovyetleri güçlendirmek, demokratikleştirme yolundan giderken batı ile de silahsızlanma yolunda adımlar atıyordu kendince ama bazen acemice. Ve Amerikalılar da görüyorsunuz mutlu bir sahne Reagan ve Gorbacov. Amerikalılar da nükleeri sınırlandırma anlaşmasında ve daha sonraki adımlarda hep böyle ikili oynadılar. Tamam güzel Gorbacov bizim için bir şans Silahsızlanma başka şey belli ki Sovyetler zayıflıyor. Amerikalıların yaklaşımı Sovyetler zayıflıyor. Ezeli düşmanımız zayıflıyor. Biz onları yeniyoruz. İşte soğuk savaş vesaire. tabii ki ABD ve Batı kazançlı çıkıyor. Sosyalist sistem yıkılmaya doğru gidiyor işte. 88-89'dan itibaren ve en son işte 91'de de yıkılıyor zaten. Orada defalarca gündeme gelen bir konu. Ne olacak biz biz e, bu barış anlaşmalarını yapıldık, yaptıktan sonra ki o arada e, Sovyetler Birliği'nin başını çektiği askeri blok Varşova Paktı da kendini feshediyor. Şimdi şöyle düşünüyor düşünme eğilimindeyiz e, normal olarak. Bir tarafta Varşova Paktı vardı öbür tarafta NATO vardı. Bunlar birbirlerine karşı faaliyet gösteriyordu. E, bir taraf kendini lağvetti barış dostluk dayanışma öbür tarafta kendini lağvetmeli değil mi NATO hayır dedi. Ama orada Gorbaçavu ve onunla birlikte davranan bir ara Dışişleri Bakanı olan Gürcü Kökenli ve Gürcistan'ın da liderliğini yapmıştı. Shevardnadze. Onları bir güzel aldattılar. Batı aldattı. Bush aldattı. Shevardnadze'yi Naze'yi görüyorsunuz şimdi. Bush aldattı. Ee, Reagan aldı aldattı. James Baker vardı o zaman da Dışişleri Bakanı. Onlar aldattı ve söz verdiler. Bak söz bir namus bir. Amerikalı versiyon nasıl oluyorsa vallahi genişlemeyeceğiz yani doğuya doğru bir santim bile bu da Bekir bir santim bile ilerlemeyeceğiz bana güven bak sözüm söz Böyle olur mu bu işler Amerikalı e, Sovyetler Birliği'nin yedim diye seviniyor ve onun arkasından planlar yapıyor ben nasıl ilerlerim diye ve ondan sonra zaten Gorbacov yeniliyor Sovyetler dağılıyor vesaire ondan sonra biliyorsunuz NATO adım adım adım Genişliyor. NATO'nun zaten bütün tarihi, genişleme tarihi. 49'da kuruldu NATO. Çok büyük bir şey olacak bu yaz. Temmuz ayında Washington'da galiba ABD'de. Büyük bir NATO zirvesi olacak. Bugünlerde onun reklamını yaptı. Korkunç çok büyük etkinlikler olacak. 75. yılımızı kutlayacağız falan filan. Bir sürü şeyi ele alacağız. Rusya karşıtı, Çin karşıtı vesaire şeyler de gündeme gelecektir tabii ki. Ama 49'dan sonra NATO'nun tarihi hep genişleme tarihi. Ve birinci gelişme de biliyorsunuz 49'dan sonra 52'de ilk gelişmeme de kim NATO üyesi oldu? Türkiye ve Yunanistan. O gelişme süreci devam etti etti. etti. Bu Sovyetler Birliği'ne Gorbaçov falan verdikleri sözden sonra NATO genişleme yolunda adımlar atmaya başladı. Ve Sovyetlerden sonra ilk şey genişleme 99'da oldu. 99'da pek çok eski Sovyet Cumhuriyeti, eski Doğu blok ülkesi. Bunlara katıldı hatta durmadılar 2004'te yeni ülkeler katıldı işte Rusya'yı zaten kızdıran şeyler bunlar i̇şte Çek Cumhuriyeti Slovakya Slovenya Baltık Cumhuriyetleri falan derken o genişleme süreçleri hala devam ediyor en son Finlandiya katıldı ve İsveç'in de katılmasına tırnak içinde 5 dakika var NATO hep genişliyor yani karşıtı olsun olmasın denge olsun olmasın Şanghay örgütü de tam ona şey değil denk değil ama NATO'nun tavrı bu şimdi Gorbacov'un Batı ile işbirliği kurma şeyinden sonra çabalarından sonra yeltsinde anlaşılan görüyor süreci bu Amerikalılar durmayacaklar, bu NATO durmayacak ve gelelim en başta söylediğimiz şeye o gizli görüşmede Amerikalılar tarafından bugünlerde açıklanan görüşmede yeltsin diyor ki bak sizi anlıyorum genişleyeceksiniz o zaman şöyle yapalım benim önerim şu Bu genişlemede size ilk katılan ilk üye olan NATO'ya ilk üye olan Rusya olsun. Korkunç bir önerim. Rusya olsun, Rusya katılsın ve ondan sonra biz ortak düşmanlara işte globalleşme, dünya barışı vesaire, terörizm, uyuşturucu her neyse birlikte mücadele edelim. Çok büyük bir öneri bu. Clinton işte şu arkamda gördüğünüz şeydeki o havasıyla kibar laflar ediyor falan lafı topu çeviriyor çeviriyor ve evet demiyor. Aslında fiilen de hayır diyor. Şimdi bu önemli bir şey çünkü bu tavırda bir süre daha Rusya gitti sonra vazgeçti soruya gerilim çıktı biliyorsunuz Ukrayna şey Yugoslavya savaşında falan iyice gerildiler. Sonra 1999 ki NATO'nun o malum genişlemesi oldu ve 99'un son günü de Putin başa geldi. Putin 2000 yılından sonra 2001-2002 vesaire birkaç kez ABD başkanlarına ilk o geldiğinde hala Clinton vardı. Clinton'a daha sonra diğer buşa oğul buşa bizi NATO üyesi olarak da düşünün dedi. Ben bunu hatırlıyorum ve bununla ilgili konuştum ve yazdım. Bizi NATO'ya alabilirsiniz dedi. Şimdi bu zor bir şey. Hem Yeltsin'in önerdiği zaman hem de Putin'in önerdiği zaman zor bir şey. Zorluk nereden kaynaklanıyor? Bu şeylerde de var bu belgelerde de var 94 belgeleri tabii ki koskoca Rusya dünyanın en büyük ülkesi dünyanın en önemli nükleer ülkelerinden biri iki ülkeden biri hatta gücü bir tık yarım tık daha fazla nükleer alanda ABD'den şimdi bu ülke NATO'ya giriyorsa özel muamele ister öyle yani Baltık ülkeler ile birlikte yan yana falan özel muamele ister NATO'nun en önemli ülkelerinden biri oldum havasını atmak ister ona da hakkı olduğunu düşünür yani ABD'ye yakın bir şey Almanya şey, e, Fransa vesaire yani onlar gibi olmak ister vesaire ama yani öyle küçük ülkeler gibi de görünmek istemez bakın bunlar kişisel görüşüm çoğunuz katılmayabilirsiniz bunlar ciddi sorunlar ama bunlar aşılabilir sorunlardı şu anda değil bunlar Rusya'yı kendi sistemlerine entegre etmek istemeler. evet Rusya zor bir ülke Evet Rusya ki o dönemlerde bu açıklanan belgelerde şu da var. Ukrayna'nın ilk lideri yani bağımsız Ukrayna'nın Sovyetler sonrası ilk lideri Leonid Krafçuk. O sıralarda o da Clinton'la görüşüyor ve diyor ki ya bak diyor ben şimdi Yeltsin'i destekliyorum. Yeltsin şu anda demokrasiyi şey yapıyor ama Rusya'da her zaman genlerine işlemiş bir şey vardır. Yayılma, diğerlerine saldırma vesaire. Onun için Yeltsin olmasa bile tutar diyor. İşte o dönem çok etkiliydi. Bir seçimde kazanmıştı. Birinci sırada çıkmıştı partisi. Zirinovski. Jynorski birdenbire başa geçerse Ukrayna'yı yutmak ister diyor bu Ruslar. Dikkat edin falan. Yani Ruslarla birlikte olmanın böyle, bu, bu ve başka pek çok riski, zorluğu olabilir. Ama Batı bu yolu, zor bir yolu, Rusya'yı entegre etme yolunu düşünebilirdi, tercih edebilirdi. Bunu tabii benim buradan konuşmam kolay dersiniz. Ben de size şunu derim. Bu yoldan gitmedi de Batı şimdi hangi yola girdik? Dünya Savaşı'nı konuşuyoruz. Geçen hafta konuştuk. Ben yazdım, çizdim. Bütün Avrupa, bütün Batı konuşuyor bunu. Savaş çıkabilir, nükleer savaş çıkabilir. Hepimiz yok olabiliriz. Nedir bu bunun şeyi? Az önce verdiğim haberi tekrar hatırlatayım. ABD'de savaş şirketleri 200 neydi? 238 milyar dolar kazanmışlar. Bu mudur yol? Rusya'ya, Çin'e vesaire Savaş ilan ederek ya da onları yıpratmaya bu mudur yol yoksa çok zor da olsa Rusya'yı sisteme integre, entegre etmeye çalışmak en başta ekonomi ve başka alanlarda zor çok zor ama böyle bir şey var işte bu açılan arşiv hem onlarla ilgili yayınlananlar hem de onların bende uyandırdığı düşünceler bazıları tekrar bazıları belki yeni konuştuk bu yani Batı'yı da iyi tanımak gerekiyor Batı'nın gittiği bir yol var. Kazanayım, savaş şeyleri kazansın, hep düşman olsun, hep düşman olsun, hep düşman olsun. O düşman da eskiden komünizmli Sovyetlerdi, şimdi de Rusya, Çin. Bu yol bizi nereye götürecek bakalım. Tabii ki Rusya'da Ukrayna Savaşı'nda da görüldüğü gibi zaman zaman buna fırsat veriyor. Bu yolda gidiyor ve ondan sonra işte görüyorsunuz yüz binlerce insan ölüyor ve dünyanın geldiği hal. Son maddemize geçelim ve Başkurtistan'da olanlara şöyle bir kez daha bakalım. Başkurtistan'ı geçen hafta konuştuk. Ondan sonra ben bir yazı da yazdım. Meraklıları benim son değil ondan önceki yazıma da bakabilirler. Başkurtistan Rusya'yı oluşturan 89 Eyalet demeyeceğim ben idari birim diyelim eyalet Amerika'yı hatırlatıyor biraz daha farklı bir yapı Rusya'da 89'dan her zaman ekonomik birimler ve başka açılardan ilk 10'a giren ya da işte 12 15 neyse giren küçük ama zengin bir ülke petrol zengini Tataristan gibi Müslüman çoğunluğun olduğu bir ülke o yazımda o oranları da vermiştim en çok Ruslar var ama onlara çok yakın başkurtlar ve onlara yakın ölçüde yine e, Tatarlar var. Yani Müslüman çoğunluğu yine de sonuçta sağlanıyor. 4 milyonu biraz fazla e, aşkın bir şeyi var. E, ve burada zaman zaman bir takım huzursuzluklar oluyor. 2019'da yeni bir lider geldi. E, Radi Habirov ki bunun biyografisinde ilginç bir şey var. Türkiye'de 92-94 yıllarında Bilkent'te okumuş. E, 19'da başa geliyor ama 20'de, bir koltuğu bir sallanıyor. Ne oluyor 20'de? 20'nin yazında, Ağustos ayında bir ekolojik hareket çıkıyor. Kuştau yani kuş dağı demek. Onlar için neredeyse kutsal olan dağlarda maden arama, işte altın çıkarma falan derken orayı yağmalamaya karşı ekolojik hareket vesaire. Burada ekolojik hareketlerle başkurt değerlerini savunanlar birlikte bir direniş gösteriyorlar. Porto gösteriyorlar. Epeyce sürdü bu şey. Ve bunun liderlerinden bir tanesi e, o zamanlardan sonra yargılanmaya başladı. Fail Alsinov Ve geçenlerde ona bir ceza kesildi. Öyle 20-25 falan yıl da isteniyordu ama 4 yıl verildi. Ama buna rağmen e, pek çok kentte e, protesto gösterileri başladı. Radi Kabirov'un istifasını isteyen şeyler de oldu. Şimdi bununla ilgili bakıyorum Türkiye'de de artık pek çok kişi saygısızlık gibi olmasın ama uyandı diyeceğim. Daha dün'e kadar Başkurtistan'dan haberi olmayanlar, nasıl telaffuz edilir bilmeyenler, nerede olduğunu haritadaki yerini daha önceden düşünmemiş olanlar, ya varlığından bir haber ol, haberdar olmayanlar birdenbire bunlar biz biziz bunlar biz Türküz, onlar da Türk, bunlar da Türk şimdi böyle deyince ben bazılarınız bana yazıyorsunuz ne olmuş yani? İşte Kazak Türkçesi demişim de bir Kazakça değil Kazak Türkü demeyi seviyorlar falan. Evet böyle bir şey var tekrar ediyorum. Düne kadar onlardan haberdar olmayan adlarının telaffuzunu beceremeyen tipler birdenbire at Türkler. Bakın oradaki şeyimiz yayılıyor. Bunları iyi bilmek lazım. Türkiye'nin Türkiye devletler ve tarihsel kültürel değerler, dil ortak dil benzer diller aynı dil ailesine olmak vesaire Türkiye'nin bu bölgelere ilgi göstermesi tıpkı onların da bize ve diğerlerine ilgi göstermesi son derece doğal. Türkiye Devletler Teşkilatı vesaire bunlar son derece doğal ve güçlendirilmesi gereken şeyler ve uluslararası diplomaside bunların önemli yeri vardır. Bunlara karşı falan çıkmıyorum ama Türkiye çok önemli bir yoldan geçti zaten. Sovyetler yıkılırken ve yıkıldıktan sonra Türkiye işte ben abi ülke olacağım. Bütün Orta Asya işte Balkanlardan Çin Seddi'ne kadar ne yaptı Türkiye? Ne eline geçti? Böyle havasetle oluyor mu bu işler? Hayır. Somut projelerle oluyor. O da en başta ekonomiyle oluyor. Güçlü ekonomiyle oluyor. Bunların yerli yerine oturması lazım. Ve burada da kimileri milliyetçi konumlardan, kimileri bazı soldan işte sosyalizm üzerinden şey yapanlar. Sanki Rusya'da sosyalizm hala varmış gibi ve bunlar da milliyetçi faşist unsurlar. Asino gibi falan onlar da ayrı bir şeymiş gibi. Herkes kendi tinetine, kendi ideolojisine, politikasına göre yorum getirmeye çalışıyor. Kimlerine göre de bunlar Batı özellikle Putin'e karşı mı acaba? Batı da oradan Rusya'yı yıkabilir miyim falan derdine. Bakın bunların derdi Putin'e karşı olmak değil. Putin'e hatta Habirova karşı olmak değil. Bunların derdi e, şu ya da bu şekilde belki de sadece ekolojiyle de sınırlı değil ama bunlar, bunlar da bir ulus bilinci var. Din önemli faktör, etnik aidiyet önemli bir faktör. Ve bunlar e, yani bunlar derken bugün Başkurtistan dün başkasıydı yarın başkası da olabilir. Geçmişte Sovyetler Birliği zamanında örneğin Kazakistan'a bir Rus atandığı zaman parti genel sekreteri Komünist Partisi orada da eylemler olmuştu falan. Yani her zaman ulus olarak bize ait olan yer diye özel bir saygı görmek ve aşağılanmamak istiyorlar. Tavırları e, analizleri doğrudur değildir her zaman doğru olmayabiliyor. Milliyetçilik bazen başka yerlere gidebiliyor ama... Burada da kendilerini aşağılanmış hissedebiliyorlar. Geçmişte Tataristan'la ilgili konuştuk. İşte Rusçanın kullanılması konusu, Rusya okulların zorunlu olması konusu. Daha sonra hem Tataristan hem başka yerlerle ilgili devlet başkanı demeyeceksiniz. Bir tane devlet başkanı olur o da Putin olur falan. Hepsinin işte reis, lider başka isimler alması. Hep böyle ulusal azınlıkların etkili olduğu cumhuriyetlerde ve bölgelerde Moskova'nın bir baskısı olarak bunlar hissediliyor ve bu da bir etnik direniş potansiyeli yaratıyor. Bundan kaynaklanan şeylerdir diye düşünüyorum ben. Ne sosyalizm, antisosyalizm meselesi ne Putin'e karşılık böyle bir şey var. Ve Habirov'u da Moskova'nın adamı olarak görüyorlar. Ve Moskova bize karşı daha özenli ol, daha saygılı ol. Elbette orada ipin ucunun kaçırdığı da e, ne bileyim. İşte Ruslar defolsun gitsin komşu şeylere, illere. İşte Kazaklar gitsin, Ermeniler gitsin falan. bunların savunmak mümkün değil. Milliyetçiliği, ırkçılığı vesaire ama bunun kökeninde de bu tür şeyler yatıyor diyelim ve Başkurtistan'ı keşfeden arkadaşlar birdenbire uzman olmasınlar birazcık da o ortama baksınlar biraz okusunlar yazsınlar çizsinler ve bu sorunun gelişmesine bakalım gelişmesine bakalım derken tam olarak bastırılmadı hareket şeyler sürüyor direniş sürüyor ama işte bir şey yaptılar bir etkinlik yaptılar. Ee, hükümet yanlısı Habirov yanlısı bir miting düzenleyelim dediler o de fazla insan katılmaz diye tuttular ee, konser yaptılar konser olunca tabii bir sürü insan geliyor falan böyle şeyler orası biraz daha devam edecek galiba biz de Başkurtistan'ı izlemeye devam edeceğiz programın sonunda küçücük bir şey Putin geliyor dedik evet e, bu konuda açıklamayı Putin'in danışmanı Yuri Uşakov yaptı Yuri Uşakov Putin'in uzun süredir dış politika danışmanı Bakın dış politika alanında merkezinde Putin var tabii ki bana hemen yakın omuzumun üstünde Lavrov var dış politikadan sorumlu dışişleri bakanı ve diğer tarafta da devlet konseyi devlet başkanlığının yardımcıları danışmanlarından dış politika ön seride gelen Uşakov var. Uşakov dedi ki tamam yakında geliyor Türkiye'ye gidecek. Şubat ayının içinde dedi bazı şeyler reyting almak için tarihi açıklandı falan öyle bir şey yok. Geçmişte yakın zaman içinde Türkiye gazetesi 12 Şubat dedi bilmiyorum ben Türkiye'nin kaynaklarına sahip değilim. Günü belli değil ama Şubat ayında gelecek ve muhtemelen en başta Ukrayna konusu onu da Uşakov söyledi konuşulacak. Tahul koridoru vesaire Erdoğan bir öneri de getirebilir ona hazırlanıyor gibi bir his var içimde otur açıklamalar yapılıyor. E, muhalefet sessizken iktidar bu dış politikadan puanlar kazanmaya devam edecek. Bir onu şey yapalım, duyuralım. Bu arada e, basında bak, verdiğimiz Suriye ile ilgili hoşnutsuzluğunu da hatırlatarak bu konuyu kapatıyorum. Programı da kapatırken şunu söyleyeyim. Bazen sanat kültür olaylarına değiniyoruz. E, geçmişte yine T24'te yaptığımız Kuzey Gündemi diye bir program vardı. Yani bu kadar yıl içinde değişik programlar yaptık, değişik şeyler yaptık. Orada da bir kez verdiğimiz bir konu vardı. Sovyetler Birliği zamanında... Ee, önemli bir şarkıcı şair aktör vardı Vladimir Vysotsky çok değerli birisiydi ee, işte o, o protestoyu sessiz protestoyu o Sovyetler Birliği zamanında neyin ne kadar dile getirebiliyorsa şarkılarıyla şiirleriyle e, ifade eden ve 1938'de dolup, do, doğup genç yaşta 1980'de uyuşturucudan ölen bir anlamda kahreden o protestolar içinde kendisine bakmayan Vladimir Vysotsky ile ilgili bir program yapmıştık. Hem Vladimir Vysotsky'nin 25 Ocak doğum günü hem de bu ara bana da bir şey çağrı geldi. Ankara'da Rus evi denilen bir şey var kuruluş var. Orada e, bir Rus gazeteci Aliona Palaszczyk'a bir etkinlik düzenledi. Büyükelçilerin falan da katıldığı konuşmalar, şarkılar vesaire. bunlar da söylemiş ve burada da bizim bu programımızdan bir bölüm kullanılmış. Yani iyidir e, sonuç olarak programımız demek ki internette geçmiş yıllarda da olsa izlenebiliyor. Hadi biz de bunu hatırlayalım. Vısotski'yi hatırlayalım ve bugün de programı ondan, onun bir melodisinden e, küçük bir bölümde bitirelim. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere. Здесь лапы у елей дрожат на весу, Здесь птицы щебечут тревожно. Живёшь в заколдованном диком лесу, Откуда уйти невозможно, Усть черёмухи сохнут,